0: Da kan vi igjen, velkommen til en ny episode av Podd Britannia, en podcast fra britiskpolitikk.no. I dag skal vi snakke om et intervju som i stor grad har preget nyhetsbildet den siste uken. Intervjuet prins Harry og Meghan ga til Oprah Winfrey. Jeg heter Trin Andersen og med meg i dag har jeg min medredaktør Erik Mustad.
1: Never surrender.
0: The pride in who we are is not a part of our past. It defines our present and our future. The people of Scotland
1: have spoken England, Scotland, Wales, Northern Ireland together, taking us forward, unleashing the potential of the whole country. Order!
0: Ja, Erik, då vi snackat lite samman tidigare den här om att och en en podcast om detta intervju så var du lite nölnne. Vad 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 var det som gjorde at du du stoppade lite upp
1: <laughs> ja, jeg følte vel at dette intervjuet handlet mer om celebriteter, et uttrykk for behov for trøst fra Meghan Markle til Oprah Winfrey som gjennomførte dette intervjuet. Jeg følte det var mye skvalder, jeg følte det var mye som ikke hadde med fage faget Storbritannia-USA. Samfunn og, og politikk og dette vi driver med, så, så for så var det litt eh, for mye kjendiseri eh, i dette intervjuet som gjorde at det var litt nølandes. Men nå har jo da eh, Buckingham Palace kommet med eh, en pressuttalelse. Eh, Prince William eh, kom med en uttalelse i dag, da han var på besøk sammen med Kate, Middleton, uh, til en barnehave i London. Ja, og i dag Så,
0: skal vi si at vi tar opp dette da på torsdag ettermiddag. Ja,
1: ja, det var, det var godt du sa. Så jeg følte vel at hele dette intervjuet hadde lite med, med, med det faget vi, vi prøver å, å drive med i brittisk politikk. Så derfor så var jeg nøle. Men nå har jeg jo kommentert dette bryllupet mellom disse to. Og, og da var det jo også mye kjendiseri, og det var mange kjendiser som var i bryllupet. Så jeg måtte vel svelle en kamel eller to og bare tenke at dette var noe som allmennheten var opptatt av. Men så må vi legge til en ting før vi går videre og trine, det er jo at Prince Harry, er jo ikke tronarving. Han er nå langt ute i arverekken til det brittske og det betyr jo at, at han får mindre og mindre relevans for institutionen det brittiske monarkiet. Så det var også en grund til at han tenkte at vi, vi får beskjeftige oss med dronninger, Prince Charles, som er Prince of Wales og som er den første tronarvingen. Og så er det jo Harrys bror William da, som, som skal overta etter Prince Charles igjen. Så derfor så følte jeg vel kanskje at Harry, også da han hadde brutt med den brittiske kongefamilien og frasagt seg sine plikter, at dette var litt for langt ute for oss. Men eh, nå er vi her, så da får vi gjøre det best ut av det.
0: <laughs> ja, og nå er vi inne her, som du ser Men Erik, du er jo ekspert å undervise både i amerikansk og, og britisk politik. Og det vi har mm. sett her i dette intervjuet er det en slags clash her mellom, det er jo mange som har pekt på det at det er et clash mellom det amerikansk, kanskje en mer sånn kjendisk kultur, og et britisk aristokrati, et kongehus med lange, lange tradisjoner, og det. Det slo meg når jeg hørte Meghan i dette intervjuet, så sa hun at første gang hun skulle møte dronningen, så, så ble hun litt sånn overrasket fordi hun måtte neie for henne. Hun sa, hun sa selv at hun hadde sagt til Harry at «Men, men det er jo bestemoren din». Og, og Harry svarer da «Ja, men det, det er dronningen». Og Meghan sier at «Jeg hadde ikke googlet eller satt mig in i noen ting før jeg ble et medlem av denne familien». Illustrerer ikke dette krasjen mellom amerikanske og, og, og britiske traditioner.
1: Jo, på, på flere planer gjør det jo det. Eh, på det personlige planet så, så kan vi jo selvfølgelig si at eh, Megan Makel burde eh, gjort seg kjent med Eh, britiske eh, monarkiske traditioner på en del måte enn det ho gjorde. Eh, på det samfunnsmessige planet så er det åpenbart en kulturkoalisjon eh, mellom eh, et, en republikk og et tusen år gammelt monarki eh, på hver sin side av atlanteren. Anglo-amerikanske eh, relasjoner har vært veldig eh, viktige eh, fra, fra langt tilbake, flere hundre år tilbake, da USA var Storbritanniens koloni eh, frem til fri, frigjøringen av, av USA i 1776 og, og begynnelsen på 1780-tallet. Men her er det åpenbart forskjellige traditioner som møtes, forskjellige kulturer som møtes og forskjellige måter å snakke på eh, og opptre på i forhold til institusjoner. Eh, og vi må huske at eh, en Hollywood-stjerneskuespiller eh, dog nok så eh, frilynt på mange måter, samtidig veldig eh, selvopptalt som kanskje mange av oss synes Meghan Markle, jeg synes i hvert fall hun er litt i møte da, ikke bare med Prince Harry, som kanske har vært den mest frittalende av de britiske i det britiske kongehuset men i møte med denne voldsomme tradisjonsrike institutionen, det britiske monarkiet som er den lengst levende monarkiet i europeisk historie så, så i seg selv så er det, er det en, en clash en kollisjon på mange nivåer
0: vi snakker om her burde snakke kanskje, om ja, unnskyld, du burde kanskje ja. vært å sette clown før hun <laughs> i hvert fall da, ja. da får vi jo et veldig klart inntrykk av hva, hva, hva som er regler og, og ikke her
1: ja, og hun burde ha forberedt på en helt annen måte hvis de snakker på det personlige planet nå. Og det er jo åpenbart at hun ikke kjente noe til disse normene og konventioner som omkranser det brittiske kongehuset og den brittiske kongefamilien. Og bare det å gi et intervju på denne måten, synes jeg på en måte er litt urettferdig. For alle som kjenner det brittiske kongehuset vet jo at en, en regent som dronning Elizabeth aldri kan ta til motmælet i noen saker, og det er jo historien full av. Langt, langt tilbake så vet vi at den britiske monarken ikke uttaler sig politisk, ikke uttaler sig om ting som handler om disse uh, institusjonen, disse posisjonen i det konstitusjonelle monarkiet, de er avholdende fra alt dette, og kanskje dronninger spesielt. Så, så her uh, blir det en, en liten sånn skjev uh, fordeling i forhold til informasjoner i forhold til hva som kommer ut på hvilket tidspunkt. Men når vi snakker om kulturforskjeller, så, så vet vi jo at statsoverhodet i USA eh, nå Joe Biden eh, er valgt av folket, de har en helt annen eh, position i det amerikanske folket fordi de er politikere, mens statsoverhodet i Storbritannia er ikke valgt, men er da dronning Elisabeth. Så det betyr jo at når den amerikanske presidenten er på besøk, offisielt besøk i Storbritannia, så må den amerikanske presidenten både møte den politiske eh, motparten sin, den brittiske statsministeren, som nå er Boris Johnson, men den amerikanske presidenten må også besøke dronninger, for i forhold til å være statsoverhodet, så er det da dronninger som er statsoverhodet der. Så den rollen fylles av to personer i Storbritannia, mens Joe Biden i USA er den eneste som både da er valgt, og er statsoverhodet på samme tid. Det er jo forskjellen på, på republiken og monarkiet her.
0: Ja, og du har jo et klart inntrykk her, at amerikanere synes det er veldig stas med, med de kongelige, med, altså med britisk uh, konghus, og det, ble, det for en president å bli invitert på, i audiens til... Uh, eller i en stor middag på Buckingham Palace, det virker jo som det, det rager veldig høyt.
1: Ja da, de, de gjør det, og, og dette er jo også en del av, av disse lange tradisjonene i det britiske kongehuset, som, som veldig mange i USA er ukjent med. Eh, og, og, og mangel på kunskap i USA i forhold til det de kaller «the firm», den britiske kongefamilien, det, det er jo et uttrykk som ikke brukes i Storbritannia i det hele tatt, hvor man snakker om monarkiet eller kongefamilien, eller endå dronningfamilien, fordi at det er dronning Elisabeth nå som har sittet på tronen siden 1952, tror det eller er jo enda i live. Så, så dette her er veldig forskjellig hvordan denne institutionen oppfattes på den ene siden av Atlantan, på den andre siden av Atlantån. Og det ser vi jo i de meningsmålingene som har vært etter at dette intervjuet ble foretatt. Det er mange som støtter Meghan Markle, men det er også sannelig mange som støtter dronning Elisabeth og måten de responderte på med den veldig korte pressemeldingen som kom fra Buckingham Palace her for et par dager siden.
0: Ja, det ble jo faktisk foretatt en meningsmåling på like etter intervju, og det vi ser der er jo at det er ganske store forskjeller i Storbritannia på hvordan unge og eldre reagerer her. Ja,
1: det er det. Og, og de unge har vel da gitt sin støtte til Harry og Meghan i, i denne sammenhengen, men de eldre er mer konservative også. Jeg så da også bare politiske skiller her mellom de som stemmer Labour i Storbritannia og de som stemmer konservativt. Og det var flere av de som stemte konservativt og eldre mennesker i Storbritannia generelt som støttet eh, kongehuset, eller dronning Elizabeth og mente at det var en urimelig kritik. Men det er jo dette, den store elefanten i rommet her, er jo dette rasisme utspillet ja, det det. fra Meghan Markle som, som, som dog hefter ved enda fordi at Buckingham Palace ikke kunne si noe om dette og antagelig aldrig vil kunne si noe om det offentlig men at de vil ta dette internt i og med at Meghan Markle anklager et medlem av kongefamilien for å spørre graden av hudfarvet på Meghans kommende baby altså Aji, og dette har medført en boll som storm og da klager, eh, både ikke bare mot kongehus, men også mot britiske medier. Så, så dette her er jo eh, selvfølgelig et, et, et anspent forhold eh, når, når det gjelder akkurat dette spørsmålet om raset.
0: Og det var jo akkurat dette prins William kommenterte helt kort i dag, da, hvor han sa da han var på vei inn i en sko til en skole eller barnehage, at vi er ingen rasistisk familie, sa han bare helt kort før han gikk videre. Det er vel kanskje mm. det eneste vi kommer til å få, få høre fra familien om akkurat dette her, tror du det?
1: Ja, jeg tror kanskje det og, og det at uh, i den pressemeldingen så så uttrykte jo dronningen eh uh, at ho valaise uh, i forhold til dette og, og ikke at at kongfamilien ikke hadde forstått hvor vanskelig det hadde vært for meg og Harry disse to årene. Uh, og at alt dette uh, mer offisielle i forhold til disse anklagene om rasisme skulle bli selvfølgelig tatt på, på største alvor i kongfamilien, men at de valgte å ta dette internt på Buckingham Palace. Uh, så det kan godt være, som du sier, at dette er det eneste vi får høre offisielt i forhold til uh, det William uttrykte i dag i London.
0: Men du, det må ha vært litt vanskelig for, for herre, prins her i dette her også, for at den han vel har et veldig godt forhold til i den britiske kongefamilien, og som han snakket veldig pent om i intervjuet, det er jo dronning Elisabeth. Eh, ja. Han snakker ikke like pent om sin far, <laughs> og, og grunnen til at det, det britiske monarkiet vel så står så støtt i det i, i folket nå, det er vel først og fremst takke dronning Elisabeth. Det ja. kan vi vel være om. Og, ja, og vi må jo begynne å lure litt på, altså, hva, hva skjer? Dronning Elisabeth er 94 år, hun, hun lever heller ikke evig, dessverre, kanskje. Men, men, Får jo følelsen så, av det av og til at hun lever evig. Ja, ja følelsen at hun kommer til å overleve oss alle. Men, ja. <laughs> Prins Charles han er 72, han, hvis, hvis han en gang tar over, hvis ikke hun overlever han nå, hvem vet. <laughs> hva, tror du kan skje noe med monarkiet da, med støtten til monarkiet i, 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 blant de britske folk?
1: Ja, dette blir jo spekulasjoner, men det er ingen tvil om at, at populariteten til monarkiet i veldig stor grad henger på dronning Elizabeth og måten hun har opptrådd på i alle disse tiårene som hun har vært regent. Uh, Prince Charles er ikke like populær. Uh, det skyldes uh, en rekke ting. Uh, det holder å nevne Diana. Vi vet også, som du nevnte innledningsvis her, at uh, Prince Harry uh, har et veldig godt forhold til uh, sin bestemor. Eh, nemlig dronningen eh, og at han er leise for at dette forholdet eh, blir vesentlig kjøligere på grund av Meghan eh, og at Meghan har kommet inn på denne måten som hun har, eh, og at det ble så vanskelig for henne som hun uttrykker vi vet jo ikke hva som er sant og hva som ikke er sant men, men at dette nok har, har gjort forholdet mellom dronningen Elizabeth og Prince Harry eh, vanskeligere, det er det ingen tvil om så, så her kommer jo på mange måter Meghan i, i, i mellom Harry, og ikke bare dronning Elizabeth men men hele kongenfamilien. Og vi vet jo at han har hatt veldig lenge et dårlig forhold til sin far. Av de to brødrene så er det han som har hatt det dårligste forholdet til Prince Charles. Eh, William, eh, sånn som det sies, eh, og sånn som det ble sagt, også etter Diana døde, har et noe nærmere forhold til sin far. Det kan ha noe med at de er tronarvinger begge to. Prince Charles, som du sa, er 72 år. Han er jo etter norsk standard og etter britisk standard pensjonist. Han er den lengst levende Prince of Wales i britisk monarkisk historie. Det betyr at det er han som har ventet lengst på tronen. Og vi vet jo da selvfølgelig at Trondheim Elizabeth er den Eh, dronningen eh, eller den monarken som har sittet lengst ved roret. Eh, så når han kommer til å ta over, så, så er han jo allerede en voksen mann som han er nå på 72 år, og så er det William som er den neste i, i tronen av rekkefølgen. Og det betyr jo at uh, Prince Harry eh, kanskje ikke har den følelsen av royale forpliktelser. Eh, og da Meghan kom inn i den britiske kongefamilien, så kan det godt være at Prince Harry også så det som en mulighet til å, å bryte med disse royale bondene og prøve å leve et så normalt liv eh, som mulig. Eh, og det er jo dette som mange spør seg om nå. Er det i det hele tatt mulig, sånn som vi ser her i Norge, eh, hvor det er andre forventninger til det norske monarkiet enn det det er i Storbritannia, og hvordan medlemmerne av det norske eh, monarkiet skal oppføre seg, og hvordan medlemmerne av det britiske monarkiet skal oppføre seg.
0: Mm. Men du, dronningen er jo også, vi kanskje også nevner dronningen, er jo også statsoverordet i 16 av, 16 er ikke det ikke samvendelige land? I jo. Til, ja, det jo. Og, og, og dette har jo også startet en diskusjon, forstår jeg, om, om det skal fortsette å være slik. Blant annet så har jo den tidligere statsministeren i Australien, Malcolm Turnbull, gått ut og sagt at kanske vi ska gjøre noe med dette. I Australia vet vi jo at har vært diskutert i, i flere omganger. Mm. Eh, tror du det kommer til å, å, å skje noe der i, i nær fremtid?
1: I de store samveldelandene som Kanada, New Zealand og Australia spesielt, bor enda dronning Elisabeth er så har det vært årelange diskusjoner eh, om hva de kommer til å gjøre eh, med statsformen etter da dronning Elisabeth dør. Og hvis de skal spekulere litt igjen og, og tippe litt, så er det vel mye som tyder, for, uh, tyder på at både Australien, Kanada og Nya Zealand velger å bryte med uh, den tidligere kolonimakten Storbritannia når dronning Elisabeth dør. At uh, da uh, vil de innføre sitt eget statsoverhodet da. Uh, på, og dette er jo en arv fra kolonitiden, så det skulle nesten bare mangle. Det er nesten utrolig at både New Zealand, Australien og Kanada og de andre tretten landene enda har dronning Elisabeth som statsoverhode. Så her tror jeg nok det kommer til å skje noe når, når dronningen dør.
0: Samholdet, det er jo mye større enn som så. Hvor mange land omfatter det egentlig? Det er British Nei, det var jo... det, det, det er Commonwealth, som det vel bare heter på engelsk nå.
1: Ja, ja, det har ju vært litt frem og tilbake for Sør-Afrika, Nigeria, mange av disse landene har jo blitt hevet ut og tatt inn igjen, så nå teller det vel noen 40, så vidt jeg husker, på stående fot, og det er jo først og fremst handelsforbindelser og diplomatforbindelser som har vært viktige for veldig mange av disse landene. Så detta handler jo da om at man skal ha uh, friendly relations som vi sier på godt nynorsk mellom Storbritannia og alle disse sammenlende landene hvor det handler om diplomati og samarbeid som står i høysete. Men det er klart her ligger denne kolonihistorien bak, som gjør det vanskelig for veldig mange, og dronning Elisabeth som da ble dronning så tidlig som i 1952 når mange av disse landene var britiske kolonier, så tänker vi nok at når dronningen da en dag dør, så uh, kommer også mange vad Island landet tar att införa sin egna statsoverhoder.
0: Men Erik, det riktigt verkar ju som om det brittiske kongehuset överlever det mesta. Vi kan ju bara tänka på denna skandalen med Prince Andrew i fjör med det intervju han gjorde med BBC om Epstein-skandalen. Det är ju inte så mycket snack om det längre och nu alltså detta intervju med som med Meghan och Harry har gett, hur hur tror du det är? kan bli, eller tror du dette også kommer til å på en måte blåse over?
1: Alt blåser over for det brittiske monarkiet, har vi sagt før, og det handler om at de ikke kan ta til motmelde og så lenge man ikke får diskusjonene mellom to parter, likeverdige parter, som sånn som i dette tilfellet Harry og Meghan da, og kongehuset, så vil disse tingene forsvinne. Det brittiske kongehuset har vært en enormt med skandaler opp igjennom, og vi kan gå tilbake til 1936, ikke sant, med abdikasjonen der, og Diana og alle disse krisene de var igjennom da alle barna til dronningen og prins Philip ble skilt, det var furore, det var pressoppslag, medieoppslag, det var diskusjoner rundt monarkiets stilling, monarkiet går videre, verden består, og monarkiet går videre, og uh, dette skjer jo fordi at ikke de tar til motmelde. Dette skjer fordi at ikke de kommenterer noe av dette som skjer. Og nå gjør de ikke det heller. Nå regner jeg med at dette kanske er noe av det siste vi har hørt. kanske vi får en liten uttale fra Buckingham Palace, helt på tampen. Kanske vi får en liten uttale fra Prince William i forhold til, uh, til, til Harry, og, og at de to faktisk er, er ganske uh, nære hverandre som, som, uh, som brødre. Så uh, selv om de nå bor på hver sin side av Atlanter og nå vil ha to veldig forskjellige roller i livet fremover, så tror jeg nok at det brittiske monarkiet består, det går videre, og det kommer til å komme nye skandaler, og, og, og sånn er nå livet en gang etter hvert når man tenker på et monarki som må prøve å modernisere seg i det 21. århundret.
0: Men klarer de det?
1: Det er det store spørsmålet. Og det er det store spørsmålet egentlig som kommer ut av dette intervjuet med Meghan Markle. Har det brittiske monarki modernisert seg tilstrekkelig for ta opp i en del av disse endringene som alle institutioner er nødt til å gå gjennom. Eh, og eh, noen vil svare et ubetinget ja på det, at de er kommet veldig langt i en moderniseringsprocess og der vet vi at Prince Charles for eksempel har spilt en avgjørende rolle i å prøve å modernisere eh, monarki i Storbritannia, hvordan eh, dronningen og Prince Charles og William, da som troen avhengig, forholde seg til allmennheten og hvor, hvordan de skal forholde sig til det britiske folk og til samveldelandene som de tross alt også har så nære relationer til. Eller om de da enda er såpass stivbeinte som, som det kan, kan tyde på å komme frem i dette intervjuet med Meghan Markle. Så hvis vi skal se på intervjuet på det som har skjedd de siste, den siste uka, de siste dagene her, så, så er det det store spørsmålet for mig har monarkiet modernisert seg til strekkelig til å i møte komme det britiske folkets ønsker for monarkiet i det 21. århundre, eller har de enda en lang vei å gå? Og så ligger dette rasismespørsmålet der og ulmer også, og så ligger disse tradisjonene, konvensjonene, normene for det britiske monarkiet også der og, og lurer i bakgrunnen. Så, så dette vil bli ting som, 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 som vi godt faglig kan være opptatt av i, i årene som kommer i forhold til monarkiets politikk os i shown i det britiske samfunnet og som en del av det politiske systemet i Storbritannia. You'll never surrender.
0: The pride in who we are is not a part of our past. It defines our present and our future. The people of Scotland have spoken England, Scotland, Wales, Northern Ireland together, taking
1: us forward, unleashing the potential of the whole country. Order!